0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos falar de beleza, de estética. Como assim, Vamos é De beleza, de estética, na desobediência produtiva? Tudo isso tem, sim, um componente de empreendedorismo. Porque eu trouxe aqui para bater um papo comigo, ela é minha dermatologista. E aí você fala, poxa, uma dermatologista, a sua dermatologista, o que você vai conversar com a sua dermatologista sobre os tratamentos que você faz? Também. Mas nós vamos avançar num assunto que é muito contemporâneo, é muito atual, que é não só a beleza estética masculina exterior, quando eu falo estética exterior, mas também a beleza interna. E como esse mercado está numa crescente evolução e como nós podemos tratar alguns tabus que ainda são associados à figura masculina, tem um certo receio, um preconceito de falar sobre estética, de cuidar da aparência, da forma e ser vaidoso. Para isso, eu trouxe aqui a Gisele Guerra, uma das maiores dermatologistas do Brasil. Não é à toa que ela é minha dermatologista e que hoje vai falar um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem, querida? Tudo
1: bem. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por toda essa elucidação aí sobre a minha pessoa. <risos> Já nos conhecemos assim profundamente em vários sentidos, né? Uhum. Então é muito interessante estar aqui para conversar com esse público seu aí que é tão que é tão engajado, né, que tem uma, uma lógica tão inteligente por trás. Porque é isso, né? A gente sempre tem o que falar, principalmente, de bem-estar e qualidade de vida. E quando a gente fala de beleza, a gente fala essencialmente de bem-estar e qualidade de vida.
0: Eu vou começar fazendo uma perguntinha para você, que é o seguinte. O homem ainda tem vergonha de ser vaidoso?
1: Olha, dentro dos 40% de homens que nós temos hoje na clínica, é. sim, alguns têm sim e não gostam nem que as pessoas saibam que a pessoa faz que ele faz alguma coisa algum
0: tratamento estético sim Eles não, não gostam não, não tem gosta medo que... não fala para ninguém não fala para ninguém ah. é
1: isso é inclusive dentro de casa às vezes o próprio a própria companheira não quer que ela saiba que ele faz alguma coisa
0: ele faz escondido a esposa escondido da, da esposa
1: do namorado isso acontece corriqueiramente por quê José eu acredito que realmente tenha um preconceito é, sobre o que é realmente estar ali dentro do consultório de dermatologia, né? O grande lance hoje é a gente tentar abrir a cabeça dessas pessoas e entenderem que, assim como a gente pode estar em forma fisicamente, né, a gente malhar para ter qualidade de vida, para ter longevidade, eu acho que no rosto isso é tão importante quanto, né? Então a ideia é que as pessoas comecem a fazer essa associação corpo, mente. E face, né? E o homem, há muito pouco tempo atrás, era legal que ele tivesse um vinco no meio da testa, que ele tivesse muitas olheiras. E é o tempo que passou. Os homens falavam até sobre a barriga, né? Uhum. Então, a gente está nesse momento de revolução. As pessoas já têm vindo procurar o procurar procurar o seu médico, mas acabam não querendo falar sobre o assunto.
0: Não fala sobre. É um assunto que é pouco discutido ainda, que a gente precisa desmistificar. Talvez por isso nós hoje estamos tocando nesse tema. Talvez não, é propositalmente. É falar sobre sim, nós homens podemos ser vaidosos, nós, homens, podemos fazer procedimentos estéticos que nos deixam mais confortáveis com a nossa imagem e, por consequência, com a nossa segurança, com a nossa confiança, que está tudo certo. E quando você fala de procedimento estético, é, Gisele, que os homens procuram, você falou aí que pelo menos 40% deles tem, tem vergonha. Quer dizer, não revelam, fazem de forma velada. Exatamente. Não revelada, né? Revelado. Velada. Isso. É muito mais a procura de procedimentos faciais no rosto ou no corpo?
1: No meu caso, em consultório, sem dúvida, é faciais. Hoje é. a gente tem mais um foco em facial mas é, é o que eu, sabe o que eu acredito assim hum. voltando sobre até a pergunta anterior que muito do que as pessoas não querem mostrar fazer ou não querem fazer vem por conta das figuras públicas que venderam uma imagem muito caricata eu acho que é isso ah. sabe pensando Assim, por que, que as pessoas não querem fazer? Falam, ah, não quero ficar igual fulano. Ah, e normalmente essas pessoas são pessoas públicas, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem visto pessoas envelhecendo bem melhor, né? Envelhecendo com, com mais... E a TV é um caso que a gente acompanha as pessoas por um longo período de tempo e aí às vezes você fala, nossa, como fulano tá envelhecendo mal, né? Ou como fulano tá envelhecendo bem. E hoje a gente consegue, é, tanto de homens quanto de mulheres, você consegue definir isso muito bem. Tem vários exemplos que a gente poderia falar, você é um deles, né? Porque envelhecer faz parte do processo, faz parte da vida. Às vezes eu brinco com os pacientes, eu espero que vocês envelheçam, espero. Porque se não envelhecer, vai morrer cedo. Então, a ideia é que a pessoa tenha longevidade e beleza a longo prazo. E que a gente saiba também lidar com todas as belezas, porque é isso, né? A gente tem como lidar com todas as belezas em todas as fases dela. Né? Antigamente, as modelos eram 100% meninas de 14 anos. Hoje eu tenho muitas modelos, eu atendo muitas modelos. E essas modelos hoje têm 30, 35 anos. Estão, assim, no auge do sucesso. Porque hoje não se espera mais que o rosto seja um rosto gordinho, né? Com aquela bochecha mais saliente de uma, de uma pessoa jovem. É, que ela tenha mais contorno, tenha mais expressão. E esses contornos vão vindo com a idade. Por isso que a gente costuma falar... Que a beleza, ela realmente, ela é evolutiva, né? E a gente tem que entender todas essas fases. Falando de você, por exemplo, tá. se você vê uma foto, às vezes você mesmo pode fazer essa claro. brincadeira, uhum. vê uma foto sua de 20 anos atrás e uma foto sua hoje, como você acha que você está?
0: Eu não preciso nem responder, tem uma pessoa que responde por mim, <risos> por que é minha favor. namorada. <risos> A minha namorada hoje, ela tem acesso ao meu álbum de fotos, ela fala assim, <risos> meu Deus do céu, Ivan César! se eu tivesse conhecido há 20 anos eu não namorava com você não. <risos> e olha mas é curioso eu tenho... isso. Curioso, ou... mas e você? Qual
1: é a sua opinião sobre isso? Eu? É, quando você olha. Eu acho que eu melhorei. Eu também tenho essa mesma visão, eu olho e falo, nossa, eu achava que eu era gata. A gente achava, né? Tinha certeza absoluta. Mas, mas, de repente... faz... mas
0: o que, que explica esse processo, Gisele? Mas,
1: na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que tem a ver com, com autoconhecimento também, autocuidado, que a gente começa a adquirir isso com o tempo, sem dúvida nenhuma. A gente hum. adquire confiança na gente mesmo com o tempo também. Mas tem muito a ver também com os traços do envelhecimento... É que também fazem o rosto ficar bonito, né? Porque aquele rosto Tim, é, que a gente fala, que é o rosto mais cheinho, definitivamente não é o rosto mais bonito. Normalmente, o auge da mulher é aos 30 anos, uhum. né? Da beleza da mulher. Então, você segura a Giovana. Ah.
0: <risos> Não, mas aí você vai ter mais trabalho ainda pra me segurar na alta pra manter uma mulher tão bonita assim do meu lado, porque... Né? Porque, assim,
1: é mais ou menos isso. Se você for parar pra pensar, tipo uma mulher tipo a Gisele Bündchen, que foi uma polêmica aqui no carnaval recente, né? Interessante ela, essa polêmica, né? né? Foi sobre o corpo, ela estava com a mesma calça ou não. Gente, o, o, que, o que menos interessava ali era a calça, na verdade, né? É como ela está envelhecendo bem. Bem. O que ela tem feito para envelhecer bem e com o mesmo rosto de 30?
0: E sem certo? exagero, sem passar do ponto?
1: Se você, se você observar ela e se você não tiver muita noção, você fala ela nunca fez nada. Mas não. Hoje ela usa o quê? Tecnologias que faz com que o rejuvenescimento ou o envelhecimento seja retardado e a gente acabe tendo mais colágeno a hidratação é, da pele mais importante, essa onda da skincare que veio também para ficar.
0: Nossa, é incrível. Bom, a gente já sabe que as mulheres não têm essa barreira né, de entrada nesse mercado. Pelo contrário, elas são as grandes usuárias desse segmento. Né? A barreira ainda existe do ponto de vista masculino. E você está falando das novas tecnologias? Algumas são, sim, tecnologias que podem ser aplicadas né, imediatamente para essa transformação. Né? Uhum. Mas existe também um cuidado prévio que precisa acontecer do ponto de vista do indivíduo, que as mulheres sempre fizeram, que Exatamente. é o chamado skin
1: Exatamente.
0: Você acredita que isso começou a se desmistificar também agora com as figuras masculinas? Por exemplo, eu tenho 46 anos. Eu comecei a fazer skincare há menos de um ano. Imagino que se eu tivesse esse cuidado previamente, com 25, 28, 30, a minha pele hoje estaria numa melhor condição. E eu estaria num processo de envelhecimento ainda mais saudável.
1: Entendi. Eu acredito.
0: Ainda é muito mistificado, Gisele, o skincare para o homem?
1: Eu acredito que mistificado, não. Eu acredito que desconhecido. Acredito que mais desconhecido. Tá. Os homens não têm tanto conhecimento, é, porque realmente não estão indo atrás e talvez se interessem por outros temas, né? Mas acredito que é algo que a gente realmente tenha que pensar.
0: E essa porque... indústria está em transformação? Você falou que... Não, mas... Será que talvez não, não, não exista? Já. Porque não tem muitos exemplos em evidência aqui. E talvez o tra... nosso trabalho aqui seja justamente esse?
1: Não, eu não tenho dúvida. Ah. Eu, eu sempre falo que você é uma pérola, assim, no consultório. Em que sentido? No sentido de que, quando um cara público que está há muitos anos na TV, há muitos anos se expondo aí, né? E tem esse processo de envelhecimento e consegue chegar para o seu público e falar gente, agora é hora. Eu estou me sentindo pronto para começar a fazer alguma coisa pelo meu envelhecimento cutâneo, pela minha autoestima, e assim, assim sucessivamente. Eu acho que é importante a figura pública chegar e trocar ideia sobre esse assunto. Porque a gente acaba não conversando sobre isso. E acho que já contei para vocês, mas assim, de modelos que passaram por mim e falaram olha, eu não gostaria de postar nada porque eu vendo a proposta de que é tudo muito natural. Então eu não quero que as pessoas saibam o que eu fiz. Eu já acho isso, assim, insuportável. da vontade de falar, eu não vou fazer então. Porque não é legal com a pessoa que te assiste, ou a pessoa que, te, que é seu telespectador de alguma forma, né? Então, assim, eu acho isso muito legal da sua parte. Essa troca que você tem com o seu público e trazer ele pra esse meio. Porque isso vai fazer muito bem pra ele. Mas entendeu? isso não tá
0: relacionado ao medo de julgamento, do, principalmente de outros homens que podem apontar? Eu não tenho esse problema. Eu faço procedimentos estéticos e eu tinha essa limitação, esse receio de alguns homens, alguns amigos, alguns... Ah, o cara lá, cara... Está todo com um comportamento de, ai, de mudar a cara, valorizando coisas fúteis. Ainda existe esse tabu no meio do, dos homens. Não, né? existe.
1: Eu faço parte de um grupo só de homens da época da minha faculdade. Só é. eu de mulher e os outros são todos homens. A é. gente observa muito isso. Eles se zoam um o tempo todo. Porque homem é assim, né? Homem tem um jeito mais leve de conduzir as coisas. Se ele, mas pode soar como uma, uma zoeira chata, digamos assim, né? Claro. E aí a pessoa fica meio intimidada com aquilo tudo. Mas eu queria dizer que a maioria deles já estão com botox, mesmo eles falando ou não. Porque é, é nítido, entendeu? Que às vezes, alguns estão envelhecendo muito bem e outros não. Então, assim, e não existe muito. É... Muito o que fazer, né? Porque, assim, se você não trabalhar isso, a partir dos 40 anos fica muito nítido. E você deve ter percebido isso, né? Hoje, agora, eu com 40 anos, eu consigo perceber isso nitidamente. Com 30, a, a, a virada de chave não é essa. Mas com 40 já é. Porque você começa a ver um pouco mais de flacidez. Você começa a ver um pouco mais de... de que A gente fala de desestruturação facial mesmo. Suas olheiras começam a ficar mais evidentes. Seu suco, seu suco que é o nasogeniano, que é essa linha que a gente tem aqui entre o nariz e, e o queixo, também fica mais evidente. Então, assim, são coisas que a gente normalmente observa. E, e aí você começa a querer falar, fazer alguma coisa. Começa a olhar para o espelho e fazer assim, seja homem, seja mulher, porque isso pouco muda. Na verdade, é que o homem ainda tem um tempo a mais. Mulher, a gente costuma ter uma perda de colágeno, um descendente mais intenso do que a do homem. O homem, ele tem esse time a mais aí para pensar sobre o assunto.
0: Certo. Agora, no seu consultório, você, pelo que eu percebi, está dando mais um viés de atender. Tem muitas mulheres, Sim. a sua clientela feminina existe, mas tem muito homem te procurando, né? O que você tenta trabalhar em relação à mensagem que você passa para esse mercado que precisa ainda ser desenvolvido do ponto de vista masculino para esses homens? Qual é a narrativa que você passa para esses, esses?
1: A primeira coisa tempos? é Entender, eu, eu quero que eles. Quando eles vêm pra mim, eles já vêm muito prontos, assim, muito seguros do que eles querem fazer. Não, não de procedimento, mas de que querem melhorar e ter uma melhor qualidade de vida em geral. E assim, é, porque eu falo qualidade de vida porque é qualidade de vida de fato, né? Porque você olhar para o outro e reconhecer no outro algo melhor, às vezes é chegar em casa e falar, nossa, como melhorou? Oh, porque a mulher costuma elogiar, homem talvez nem tanto, né? Então, assim, é algo perceptível e aí o homem começa a. Entender o porquê que ele está ali. Então, o que, que é o grande lance do homem? Ele não gosta de expor, ou seja, fazer coisas muito agressivas. Esse é fato. O homem faz ali, restritamente, uma toxina botulínica para paralisar a musculatura. Ele faz o quê? É, um skin booster ou outro tipo de tecnologia para hidratar profundamente a pele ele não gosta de coisas artificiais. Homem, em geral, não gosta de coisas artificiais. E esse, eu acho que é o maior medo que eles têm de chegar até, a, até o dermatologista a, e, e acaba ficando ali com aquele receio de se transformar uma pessoa que ele não é.
0: Um Dória da vida, né? Que talvez seja <risos> o caricato mor, né? As é pessoas falam que o Dória tem a boca de ventrilo. Olha, você coisa sabe ali.
1: que eu não ia falar, mas ainda bem que você falou. Mas, em geral, os homens chegam sempre falando assim, não vou ficar igual o Dória, não, né? Apesar de que... Ele, ainda, ele conseguiu envelhecer bem, é porque ele já tem muita idade. Então, assim, é, não é tão ruim assim, né? Eu acho que o importante é fazer, de verdade. Você tem que entender passo a passo.
0: Ô, Gi, agora me conta o seguinte, quando você fala sobre o homem fazer, do ponto de vista de negócios, né, do mercado, existe a possibilidade de um crescimento cada vez maior se a gente conseguir trazer, por meio dessa conversa, cada vez mais o homem para o consultório e explicar para ele que, Beleza estética, beleza exterior, também está vinculada à beleza interior?
1: Então, é, sobre o que você até perguntou anteriormente, como eu consigo captar esse paciente? né? Como, como eu consigo encantar esse paciente com essa melhora? É, a primeira coisa que eu sempre falo, você já viu alguém bem-sucedido com o rosto detonado?
0: É difícil, né?
1: Eu não conheço. Por que, que eu estou falando? Porque ser bem-sucedido... Tem várias coisas aí que estão por trás disso. Como se vestir, como se portar, o que consumir. Tudo isso faz parte de, um grande, de, um, de uma grande mágica e de ser uma pessoa bem-sucedida e de se instalar aí no meio social que você gostaria de estar. E a parte da estética faz parte disso. Hoje a gente tem um número gigantesco de executivos. É, muitas pessoas que trabalham aí com, com o público... É, e que querem estar bem, envelhecendo bem, sem parecer estar caricatos, que eu acho que esse é o grande lance. E é possível, e é totalmente possível envelhecer bem. E não tem, assim, uma, uma idade para começar. Você fala, ah, é, é, um senhor de 70 anos, ele gostaria de fazer alguma coisa agora. É possível? Super. É super possível. Hoje nós temos tecnologias que trabalham a nosso favor. E a gente não precisa passar por, por exemplo escamação de cinco a sete dias. Não, hoje, a gente, hoje existem tecnologias que fazem com que a gente tenha uma transformação, entre aspas, rápida, eficiente e com uma certa lógica inteligente, né? Então, você consegue repor colágeno, você consegue melhorar a hidratação, você consegue melhorar, então, sustentar a pele de uma forma mais adequada e sem ter é, esse, essa questão não só caricata, como de pós... Né? Porque quando você faz, por exemplo, algum procedimento muito agressivo, tipo um peeling de fenol, que vira e mexe, aparece aí pelo Instagram, que mostra um pós de 10 a 15 dias, que a paciente fica toda deformada. Você não precisa passar por isso mais. Tá? A
0: tecnologia evoluiu a é um ponto de ser...
1: Exatamente. Comportar Só que você tem que ser inteligente a ponto de saber que não existe imediatismo. Né? Por quê? Porque o envelhecimento ele é diário. Se você for uma pessoa imediata ou seja, imediatista, digamos assim, você vai querer um resultado de... Envelheceu 20 anos, você quer resolver não num piscar de olhos... Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Possivelmente, no antes e depois do Instagram, até fique. Mas não é algo que é saudável, digamos assim. Existe um processo. Um processo de envelhecimento. E a gente tem que respeitar esse processo, tanto de envelhecimento quanto de rejuvenescimento. E aí você tem que fazer uma manutenção. Então, aí que tá. Eu, eu vou passar na Gisele e vou resolver minha vida. Porque aconteceu alguma coisa, eu, por exemplo, perdi um emprego, eu quero resolver minha vida, eu vou melhorar e, e não sei o quê. Você vai passar, vai resolver sua vida? Não, não vai. Você pode até melhorar, mas se você não fizer a manutenção, aquilo ali não vai, não vai adiantar. Você vai fazer o um investimento em vão. Eu sempre falo isso, investimento em vão. Porque você tem que ter algo progressivo, você tem que ter algo... Que tem que ser levado durante um tempo e também respeitando o seu envelhecimento cutâneo diário, porque é o que eu falo: às vezes a gente termina um tratamento e fala, as pessoas até falam, nossa, que a recorrência é, de fulano, principalmente quem possa, no seu caso, por exemplo que está no consultório. Nossa, que recorrência. É essa recorrência mesmo. É no mínimo a cada três meses você tem que estar tá passando no consultório para fazer alguma coisa. Pode ser coisas pequenas que você vê que você no outro dia pode atuar normalmente no que você quiser, com raríssimas exceções. Mas enfim, são times necessários que a gente precisa respeitar porque a gente envelhece todo dia.
0: É isso. Quais são as tecnologias disponíveis hoje em consultório, além do skincare que depende muito né, do paciente, do indivíduo, que podem atuar e quais são as principais queixas dos homens em geral ao rosto? Em né? geral,
1: os homens vêm para fazer toxina botulínica, que começa a ficar muito forte essa expressão do bravo aqui, né? E aí ele vem para fazer uma toxina botulínica. Em geral, eu costumo associar a toxina botulínica com skin booster. Hoje a gente tem outros tipos de, de, de hidratação profunda da pele, mas assim, a toxina no homem normalmente ela não é para paralisar completamente, né? O homem não gosta muito dessa paralisação a longo prazo. Apesar de que a toxina hoje ela tem durado cada vez menos, então não, faz tanto, não tem tanto problema. Mas é um pedido da maioria dos homens. Não quero, ficar, não quero ficar com aquele rosto totalmente paralisado. Então a gente acaba fazendo a toxina. A gente faz normalmente o Skin Booster, que é um hidratante que, que é, você injeta. né? Homem tem um pouco de preguiça de skincare. Não deveria ter. Então acho que o skincare masculino... É algo que a gente também tem que pensar nessa lógica de tratamento aí.
0: E o que é o skincare masculino? É, o homem não gosta de passar muito creme na cara, ficar muito tempo na frente do espelho cuidando da pele. É isso aí. Mas o que seria o básico para um homem hoje? Passar no rosto a partir de pelo menos, sei lá, 35, 40 anos... Para ele evitar esse envelhecimento.
1: Na verdade, eu falaria antes, né? Porque o envelhecimento, assim, começa a acontecer de uma forma até intensa, digamos assim, a partir dos 25 anos, tá? Então, assim, se a gente puder usar pelo menos um, um filtro solar desde sempre, né? Desde quando a nossa mãe nos ensinou, seria perfeito. Mas a nossa geração, por exemplo, não é uma geração que é do, do protetor solar. Eu recebo ainda pacientes que não, que não fazem, não usam protetor solar, que é o mínimo, né? Mas, enfim... Basicamente, o que a gente deveria fazer? Sabonete, né? Lavar o rosto com, com uma frequência de duas vezes ao dia, de manhã e à noite. É, uma vitamina C seria excelente começar o quanto antes, porque a vitamina C, basicamente, ela traz... Ela é, melhora a questão da, da flacidez da pele, né? Porque ela acaba estimulando colágeno. Ela clareia a pele. E, consequentemente, ela acaba hidratando a pele também. Então, ela tem um, um combo legal aí com ela. E também os protetores solar, que vem normalmente na sequência da vitamina C. Então, lava o rosto, passa um, uma vitamina C, em seguida, um protetor solar. Pronto. Para amanhã tá excelente. tá? E pra noite, o que a gente poderia fazer? Lavar o rosto e um hidratante. Seria perfeito. Pro homem homem, é assim, resumindo, né porque, porque senão você coloca muitos passos, e o homem acaba não fazendo inclusive hoje a gente tem muitos é, filtros solares que já tem essa opção de antioxidante né? que já tem o um efeito antioxidante que, que às vezes você pode até retardar aí o começo da, do uso da vitamina C e é por isso que eu estou te falando a, nossa, a tecnologia do skin care e a tecnologia, as tecnologias em geral elas estão muito a nosso favor então no, hoje em dia é só, é só a preguiça mesmo que acaba fazendo com que a gente não faça tudo o que a gente
0: precisa. Olha que dado interessante que a gente tirou aqui de uma fonte, duas fontes muito confiáveis, a Forbes e a Euromonitor Internacional, é que o Brasil movimenta 169 bilhões por ano em beleza. Se a gente comparar esse número aos números dos Estados Unidos, é, eles estão quase o triplo na frente. São 505 bilhões movimentados nos Estados Unidos. Mas a previsão de crescimento para o mercado mundial de beleza, eu acho que muito dessa cre crescimento mundial, se concentra no Brasil, né? Porque sim, o brasileiro é muito tá. vaidoso. É de pelo menos 78, quase 80 bilhões para 2023. E o curioso é que o brasileiro, é o mercado de beleza que é o quarto maior do mundo, e a evolução no público, entre o público masculino em cinco anos foi de mais de 75% de produtos para a pele. Ou seja, isso revela que sim, nós homens passamos a ter um nível maior de consciência relacionado a isso. Pensando é, nesse mercado, nessa fatia que ainda deve crescer muito, né, Gisele? Principalmente aqui no Brasil, voltado para esse segmento masculino. Existem possibilidades de produtos novos serem lançados para facilitar a vida desse homem?
1: Eu acredito que cada vez mais a gente vai investir nisso, em produtos e tecnologia. Porque hoje nós temos essa realidade, né? De produtos, com, combo de produtos que não tem... Que tem uma, uma finalidade em comum. E, e seria assim, uma, uma, algo assim. Eu acho que, para homem, se você comprasse, às vezes, um kit ali... Kit skincare masculino, pensa seria é muito mais fácil para eles.
0: Rapidinho um para você usar de manhã outro para você usar à noite?
1: Exatamente, porque até uma venda que muitas vezes, porque esses são medicações que você não precisa de prescrição médica, certo? Então assim é óbvio que o fato de você ter um médico por trás te orienta melhor no ninguém sentido. Qual que é o seu tipo de pele? Se você precisa de algum algo, por exemplo, que tenha uma base de retinol para para aí não pode se expor ao sol. Tem algumas, alguns detalhes obviamente, mas assim Aquela pessoa, eu conheço muitas pessoas que seguem algumas pessoas ali no Instagram e acaba vendo o que aquela pessoa usa e tudo mais e acaba reproduzindo. Eu tenho duas experiências muito interessantes com isso. Um é de um paciente que teve acne, um homem, inclusive, que teve acne e começou a comprar tudo que ele via que fulano ou ciclano passava lá, em geral. E o que, que aconteceu? Acabou com o rosto dele. Ele ficou com o rosto detonado. E aí veio até mim, é, não era meu paciente, passou a ser a partir daí. E aí a gente viu que muito disso, do que tinha acontecido com a pele dele, tinha a ver com esse excesso de coisas que ele estava usando. Então é importante, sim, ter uma orientação. É, mas isso é no caso de uma patologia, que não tem patologia nenhuma, né? Não tem acne, não tem melasma, daria, né? para se, se comprar um protetor solar, para se comprar um sabonete, uma pele normal. Antigamente as pessoas usavam sempre Johnson Johnson, né? Quem nunca ia no dermatologista usava Johnson Johnson. É, hoje a gente tem muitas opções, muitas opções incríveis. E vão surgir cada vez mais opções incríveis.
0: É, a gente nota que no mercado feminino, principalmente voltado para as mulheres, a gente é, observa a quantidade enorme de influenciadoras, de antigas uhum. blogueiras que lançaram a sua própria linha de skincare estão fazendo fortuna com produtos bons, práticos, tecnológicos que são facilmente adequados para o dia a dia. Exatamente. Né? Enfim, é uma indústria multimilionária que está fazendo muita gente, muitas influenciadoras que estão aproveitando essa oportunidade para ganharem muito dinheiro e lançarem as próprias marcas. Talvez Camila Coutinho seja... Um dos exemplos? Quem mais que a gente pode citar?
1: Nossa, tem. vou te falar bem a verdade. Skincare, todas. Todas. Eu, eu, essa, na verdade, existe uma diferença entre cosmético, né? Isso é importante que se fale. Então, assim, quando a gente fala em skincare, a gente está falando de cosmético. Farmacocosmético. Então, são coisas que têm um pensamento científico por trás, que tem uma fórmula extremamente elaborada, que foi testado, e que é algo realmente que a gente tem que levar em consideração. Porque hoje existem muitos produtos e nem todos eles são confiáveis. A grande indústria né que está por trás dos, dos, dos mais tradicionais, ela tem pego muito nessa tecla. Mas vão cada vez mais existirem produtos de excelência vindo dessa, desse pessoal aí, é, da skincare. Primeiro, porque normalmente por trás deles tem uma, uma indústria farmacêutica muito... muito ativa com muita pesquisa com muita ciência por trás porque isso é muito importante é para a gente não ficar refém só das grandes marcas também não é verdade eu acho que isso tem feito também que as pessoas tenham consumido mais porque acaba tendo competitividade e acaba tendo um preço um, um pouco mais acessível né porque às vezes a pessoa não tem grana para ir num dermatologista não tem plano de saúde mas ele tem uma graninha ali para investir num protetor solar adequado e num sabonete. Por isso, algumas dicas de Instagram são, assim, interessantes, porque nós estamos falando de um país heterogêneo, né? A gente tem pessoas que têm muita grana e a gente tem muita gente que, não tem, que passa muita dificuldade. Então, a gente tem que pensar em todas as verdades.
0: É isso que eu queria te fazer uma outra pergunta para quem está nos acompanhando. Antes de desencorajar as pessoas a irem para um consultório, como, por exemplo, o seu, seria interessante a gente entender. Cuidar da pele no Brasil, cuidar da beleza seja homem ou mulher, ainda é muito caro ou não? Eu, eu, fazendo um comparativo em relação ao tratamento que a pessoa pode fazer em casa e que ela pode ter no consultório.
1: Olha, eu acredito que... Tem, que obviamente, a gente tem todos os, todos os preços, né? É, tudo depende do, do, do que você vende, né? Mas antes de, de, de falar em vendas, a gente tem que pensar no que, no que você pode ter de benefício antes de você pensar em custo. É óbvio que tem... Se você for aí nas farmácias, você vai ver aí que existem, existe vitamina C de, de 600 reais e vitamina C de, de 200. Então, assim, e são produtos bons. Então, assim, não necessariamente você precisa usar o de 600. Se você não tem o poder excessivo para isso, vamos usar o de, o de 200. O que é importante você observar é se realmente é um produto que tem ali uma liberação, que tem um reconhecimento dermatológico, que isso tudo faz muita diferença. É, isso aí é uma coisa que a gente não abre mão. Agora, sobre os custos em consultório, a tecnologia, ela, nos, ela ajuda, óbvio, mas eu acredito que, em relação a anos atrás, é muito mais acessível, sim. Hoje a gente tem formas de pagamento mais acessível. Hoje a gente tem mais disponibilidade de tecnologias mais baratas. né? É, tem de tudo. Tem caríssimo e tem, né? e, e tem acessível, sim. Isso, e assim, é outra coisa. As pessoas às vezes não vêm porque elas não acreditam que seja tão impagável que elas, elas não vêm. Mas por outro lado, também tem aquelas pessoas que acreditam que se eu for lá, a pessoa vai me empurrar tudo. Porque as clínicas de dermatologia em geral, elas são vistas como um grande negócio. E, na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. O que a gente observa é, a gente indica e orienta conforme a necessidade do paciente. E outra coisa, não é só necessidade. Se você chegar até mim e falar, Gisele, eu vim para fazer um botox, eu não quero fazer mais nada eu vou te orientar o que seria possível você fazer independente disso, mas a gente respeita, assim, a vontade do outro, né? A gente não vai ficar empurrando o que as pessoas não, não possam fazer. Que eu acho que isso aí é, um, é uma coisa que desmotiva muito as pessoas a procurarem o um especialista.
0: Você recentemente me falou que comprou uma máquina, um aparelho é, de laser. Uhum. Né? É um investimento altíssimo e que traz um benefício muito é, evidente. Né, acima dos 40 anos, como é que ele trabalha?
1: Na verdade, é o seguinte, é, como eu estou muito direcionada a esse foco masculino e de pessoas que gostam de resultados naturais, é, porque, assim, é isso que eu acredito, eu invisto muito no que eu acredito. Eu acredito nesse envelhecimento gradual, bonito, entendeu? Que a gente tem que valorizar essa questão da idade. Eu sem acho, grandes
0: intervenções.
1: Sem grandes intervenções. E você olhando a pessoa e, e falar assim, putz, gostaria de ficar igual essa pessoa, entendeu? E, só que valorizando as suas características sociais, porque a gente tem nesse, tá nesse momento de distorção de imagem, né? Muitas vezes a pessoa chega, eu quero esse rosto aqui, ó. Mas esse rosto não é seu. Esse rosto é do colega. Pode ser que o seu possa ficar parecido, mas não vai ser você. E esse é o grande problema, né? Então, você deixar a pessoa extremamente caricata. Então, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia nos traz essa possibilidade. É, eu acabei de adquirir o Ultraformer, que é uma tecnologia da Med System, é, está consagradíssima, né? Que é ultra ultrassom microfocado. que Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer pequenas regiões de fibrose é, vão tratar toda a região é, do rosto, de, não só do rosto, do corpo também é possível, né? Então ele vai melhorar a flacidez do rosto de uma forma extremamente adequada, estimulando o colágeno. Você já chegou a fazer esse, essa tecnologia e você viu que ela é praticamente em dolor e o mais importante, você vê resultado na hora. Ela traz uma estruturação facial através da, do processo de estímulo de colágeno e fibrose, que é uma coisa linda de se ver. E outra, não deixa. O, o pós dela é normal. Você sai de lá como se você, entre aspas, não tivesse feito nada em termos de, de coisas extremamente invasivas. E ele age em todas as camadas da pele. Então, assim, as tecnologias vieram para ficar, sem dúvida. E eu, eu acredito que nós estamos na crista da onda da tecnologia. Cada vez mais as pessoas vão procurar esse tipo de, de coisa.
0: Intervenção, Porque, né?
1: Sim. E eu acredito que essa nova, essa nova geração. Ela é uma geração mais consciente, entre aspas, em relação ao envelhecimento e em relação ao querer ser você mesmo, né? A, a não querer mudar as características físicas e tudo mais. Porque, queira ou não queira, hoje você se observe como pai. O que você tenta trazer para os seus filhos, eu acredito que seja isso, uma identidade, né? É muito importante você vender para o seu filho uma identidade e ele gostar e acreditar nessa identidade. E aí isso vai fazer com que as pessoas queiram ser menos as outras e mais a si mesma. Eu acho que isso vai fazer muita diferença.
0: E quando você fala sobre intervenções né, que transformam algumas pessoas em figuras caricatas, isso faz muito mal, acredito, para o segmento, né? Porque isso aí, é, isso aí concentra e atrai a grande parte da atenção de quem tem... De fato, um preconceito aí para um, um tratamento estético, né? Poderia melhorar a autoestima, melhorar a autoestima em relação ao parceiro tudo mais. É, de que forma hoje, Gisele, você acredita que nós podemos possamos elaborar uma mensagem, principalmente no sentido de acabar com esse preconceito do homem, né? De tirar os obstáculos da frente de você, que tem 25, 30, 35, 40, 50, 55, que gostaria de melhorar um pouco e não ser... Alvo de, de gozação, uhum. de piada, de brincadeiras no seu ciclo profissional, no seu ciclo é, de amigos, né? De que forma que a gente pode passar essa mensagem, levando em conta que, poxa, se ver bem no espelho também significa se ver bem por dentro?
1: Sim, sem dúvida. A primeira coisa eu acho que é assim, não se importar com o que o outro fala. Porque, em geral, eu tenho um grupinho na, na, na clínica que são é, cinco, acho que são cinco, cinco meninos que vieram um pelo outro, sabe? Sei. Eles se zoam o tempo todo, mas todos estão ali fazendo seus procedimentos e melhorando e, e curtindo aquela brincadeira, sabe? E felizes com os resultados, Exatamente, né? Exatamente, por isso eles continuam. Mas assim, eu acho muito divertido porque eles acabam trazendo sempre outros colegas. Por quê? Porque eles estão melhorando, tá tendo uma melhora, as pessoas notam essa Sei. melhora, zoam, tudo bem, os homens têm essa característica Sim. de ficar se, se zoando, mas quando eles fazem, eles curtem muito. Então eu acho que talvez não é nem tirar esse tabu, sabe? Talvez seja plantar a sementinha de que se cuidar faz muito bem. Né? Assim como cada vez faz muito bem para si próprio, né? Para se olhar no espelho, para se cuidar de outras formas. Porque quando a gente começa a cuidar com uma coisa, é muito nítido isso. Às vezes a pessoa vai fazer um botox e ela volta mais magra no retorno. Porque ela começa. A... Esse é o gatilho que ela tem para poder começar a olhar para ela de uma forma diferente. E eu acho isso encantador. É, essa é a parte da, da dermatologia estética que me encanta, assim, de uma forma que eu não sei nem te explicar. Porque, assim, traz um bem-estar, uma qualidade de vida para as pessoas que as pessoas realmente... Eu já tive paciente de eu fazer, por exemplo, uma rinomodelação, que é, é corrigir alguma imperfeição que ficou de uma cirurgia anterior que ela fez, e quando ela olhou no espelho, ela começou a chorar. No nariz? No nariz. Ela fez uma cirurgia, três vezes essa cirurgia. A cirurgia, ao olhar dela, não foi uma cirurgia bem-sucedida. E eu tinha como ajudá-la é, fazendo a rinomodelação. Eu, eu não faço rinomodelação definitiva. A rinomodelação é feita com ácido hialurônico E quando ela olhou no espelho, ela começou a chorar. Então, assim, isso é muito, isso é muito legal, sabe? Gratificante, né? É muito gratificante. E, assim, as respostas dos pacientes são muito positivas. Às vezes, eu não sou dessas pessoas de ficar o tempo todo postando e tudo mais, apesar de eu ter certeza que eu preciso. <risos> <risos> Mas, enfim, é, eu tenho uma paciente também que... Ela é esportista, ela faz exercício, assim, intenso. Ela corre maratonas e tudo mais. E ela veio com o propósito de, de melhorar o processo de envelhecimento. E ela mesma fez uma montagem de uma foto dela de antes e depois me mandou. de é, Cinco, seis anos de tratamento. Não foi um antes e depois imediato. Foi cinco, seis anos depois de tratamento. E ela, com essa diferença aí, ela tinha melhorado, assim, absurdamente. E, assim, e ela é uma paciente que toda hora tem alguém vindo no consultório por conta dela. Que legal. Porque ela virou uma referência de beleza ali no meio do, da, da galera que, que gosta de um esporte, que faz o esporte assim é, de uma forma intensa, né? Que a gente sabe que o esportista, muitas vezes, às vezes, cuida muito bem do corpo, mas acaba não cuidando do rosto. E, hum. na verdade, dá para conciliar as duas coisas, né? Com certeza.
0: Muito. Bom, eu talvez seja grande testemunha é, desse processo todo, porque muito da minha autoestima passou pelo seu consultório e continua passando. Porque a partir do momento que eu notei que o meu rosto, a qualidade da minha pele, por meio da conscientização relacionada aos cuidados que eu tinha que ter em casa, com alguns procedimentos que eu fiz com você, e ainda vou fazer, eu emagreci, é, eu estou me sentindo mais jovem, estou me sentindo mais vivo, mais bonito, e não tenho vergonha nenhuma em compartilhar isso com meu público, em falar com os homens que, que orbitam o meu ciclo pessoal, profissional porque isso se trata não só de uma beleza para os outros, é a beleza que eu quero ver em mim. E não só a beleza estética, mas a beleza que reflete o momento interno que eu vivo uhum. e eu só comunico isso para o meio do exterior. Então, se mais homens tivessem esse nível de conscientização e deixassem de lado essas barreiras que os impedem de procurar uma melhoria, o que diz respeito à qualidade de vida estética, e quando eu falo de estética não é só a parte de fora, é a parte de dentro, eu acho que nós poderíamos transformar ou, pelo menos, colaborar para transformar esse mercado, né, Gisele? Não, Eu acho dúvida. que parte do caminho é o que você faz hoje, né? Eu,
1: eu consigo, eu sinceramente consigo conduzir os homens para isso, sabe? É, porque é o que eu estou te falando. Primeiro porque eu tenho esse jeito de, de lidar, assim, que, as, que, que eles acham engraçado, porque eu trato com eles Sim. como se eu estivesse brincando com eles mesmo. E trazendo eles, assim, um pouco para o meio deles, já que eu também convivi, assim, absurdamente com os meus colegas aí de faculdade e tudo mais. Então, eu sempre fui do, do meio da galera, dos meninos e tal. Então, isso acabou me trazendo um pouco de know-how para conversar, assim, de igual, igual de igual, igual com homens, né? E, e eu acho que é isso. É essa naturalidade com que a gente conduz as coisas, né? Você tem que conduzir de uma forma natural. Às vezes, ele vem para fazer uma coisa simples e você fala, olha, se você fizer isso aqui vai ficar bem legal. Eu tenho um paciente, por exemplo, que se separou emagreceu 20, 30 quilos, malhando, fazendo atividade física, começou a fazer coisa corporal comigo e depois, por conta do, do quanto emagreceu, emagreceu muito, muito rápido, eu falei, olha, tá na hora da gente começar a fazer alguma coisa facial. A gente foi ali conversando, conversando, de repente, ele fez, o resultado dele é incrível, é incrível. Ele teve um resultado, assim, maravilhoso e ele tem uma autoestima hoje que é de tirar o chapéu porque é isso que a gente tem que trabalhar.
0: Isso deve ter melhorado muitas coisas na vida dele, né?
1: Mas não tenha dúvidas, muitas <risos> coisas.
0: Ô Gisele, eu gostaria de te deixar aqui um presentinho para todos os convidados que a partir de agora vêm por desobediência produtiva, que é um presente elegante, sofisticado e básico. Básico porque normalmente a gente traz o melhor produto no que diz respeito à elaboração de camisetas, que é o pessoal da básico.com, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E todo mundo que vem aqui nos Obediência Produtiva pode, além de ganhar esse presente, você que está em casa, o convidado recebe o presente. E você tem esse QR Code que está na nossa tela agora, que você pode acionar e fazer a sua compra. Pelo, por meio do desobediência produtiva, com desconto na básico.com, que é exatamente a roupa que eu uso para fazer o podcast e que todos os convidados passam a receber. Sofisticação, qualidade, conforto de uma forma básica e elegante. A gente tem tá aqui com a básico.com. seu nosso presentinho para você.
1: Muito obrigada. básico.com.
0: Tá
1: obrigada.
0: Você pode abrir para mostrar. É uma camiseta feminina, a gente pode até mostrar para o público. Você está toda elegante hoje, chique, mas existem momentos que a gente usa uma camiseta básica. Mas você básica, sabe né? que
1: eu gosto bastante do básico, né? É. <risos> Olha que linda.
0: Uma camisetinha básica da básico.com. Muito obrigada, Serve tanto para as figuras masculinas quanto as femininas. E você pode aproveitar esse, essa parceria que nós temos com essa marca tão incrível e tão sofisticada e simples no mercado. Gisele, eu gostaria agora, para terminar, que você deixasse aí os seus contatos para quem curtiu essa entrevista. E curtiu a maneira que você trabalha e como você enxerga a transformação do ponto de vista da estética masculina. Quem quiser te procurar consultório, Instagram, como é que funciona?
1: Vamos lá. A gente tem, assim, o um Instagram. Temos um consultório ali na região da Paulista. Vai ser um prazer receber vocês. É importante que vocês digam que vocês são... vieram pelo podcast aí do... do, protiva,
0: do desobediência produtiva, pelo Ivan. Desobediência produtiva,
1: pelo Ivan. As pessoas normalmente falam, né? Porque eles são fãs, assim, do Ivan em geral. E realmente é um cara inspirador, assim. É um prazer, conviver com você, com a Gil. É. É, vocês, têm, vocês são pessoas muito queridas. É, queria agradecer né, pela oportunidade. Já vou dar meu contato, deixa eu falar antes. É. É, queria aproveitar a oportunidade para dizer aí que estou com vocês, é, para vocês precisarem. Vocês são realmente pessoas inspiradoras, que vocês que estão aí assistindo a gente entendam que tudo que tem aqui é um pouquinho assim, de coisa muito boa. E que, às vezes, a gente não tem essa noção porque não está tão perto. Às vezes, a gente, a gente tenta entender isso daqui e nunca vai entender. Só vai entender com carinho e com amor que eles vão realmente fazem as coisas. E não só fazem as coisas, como vivem as coisas. Porque eles se permitem viver. Que é isso que a gente precisa fazer dia a dia. Se permitir viver da forma com que as coisas têm que ser. De uma forma leve, saudável, inteligente. E é para isso que a gente está aqui, para trocar essa parceria, assim, incrível que a gente tem. Muito obrigada. Eu que tá? agradeço De presente. verdade. Vocês sempre vão ser muito bem-vindos, porque eu digo, a gente acabou virando grandes amigos uhum. porque o santo bate, né? E quando o santo bate, é isso que acontece. <risos> o
0: santo bate, ela deixa a gente mais bonito. <risos> é,
1: maravilhoso, né? Fala sério. E, e, então, gostaria, então, de deixar meu contato é, vocês vão falar com a Cláudia, o, o telefone de contato é 011-96080-9890. E o Instagram, o arroba é arroba doutora Gisele F Guerra. Vou ficar esperando vocês no consultório para a gente bater um papo. A gente vai ter mais oportunidades aí de falar sobre isso no Instagram e tudo mais. Queria mandar um grande beijo para os meus filhos, né? Que, que são as coisas que me motivam a estar não só aqui, como evoluir e melhorar. E eu vejo que esse, esse pessoal aqui também gosta muito, ama muito essa nova geração. Sim. E assim, isso me inspira muito, né? E queria mandar um beijo pro meu marido também, que tem sido muito bem cuidado, tá? Pode, pode olhar.
0: Que sorte, hein? <risos> Casar com uma... Dermato desse nível, <risos> o cara nunca vai ficar feio. Nunca vai ficar feio. Tá
1: certo que ele já é bonito, então é. já ficou mais fácil.
0: Tá certo. Então eu gostaria aí, obrigado pela sua Imagina, presença. Imagina, obrigada a você. Produtiva. E vocês, homens, vamos cuidar dessa saúde estética, da beleza estética, tanto a exterior quanto a interior, porque a exterior reflete muito o que a gente está vivendo internamente. Ter autoestima boa, elevada, só transforma a nossa vida, em todos os aspectos. Então... Vamos tirar esse preconceito de lado, esses obstáculos que nós, figuras masculinas, temos e vamos cuidar da beleza, que faz bem demais e é uma delícia. O caminho está aqui do lado. Obrigado mais uma vez e eu peço encarecidamente que se você vier até aqui, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque esse é o nosso propósito de obediência produtiva, levar a nossa mensagem, amplificar a nossa mensagem para transformar a vida das pessoas mais e mais de maneira orgânica e genuína. Tá bom? Obrigado, Gisele.
1: Obrigada a vocês beijão pra todos. Até a próxima.